0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为
1: 基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜
0: 索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走散
1: 。Paint palette blue and gray. Look out on a day with eyes that know the darkness Shadows with in my soul? Sh on the hill. on know on out the the your eyes my Look soul. blue summer's 而且我可能就是看盘看多了以后，我有的时候也在想到底怎么样去解读。比如说，你的太阳跟天王、海王、冥王都有关系，到底应该要怎么去解读？嗯，我后来就觉得，可能内行星会有一天变成。外行星的一个通道或者是管道，比如说一个太阳跟冥王星有关系的人，我觉得最后太阳是为冥王星服务的，就是冥王的这种推翻和重来，最后是要以太阳作为一个方式和管道去彰显出来的。我说你的金星跟海王星有关联，我们说金海相位就是比较容易出一些艺术家之类的，就是海王星的能量最后是要以金星为管道去施展出来的，嗯、所以就是我的感觉是，我觉得三王星它，嗯，它的能量就是可能很难被年轻的人们意识到，或者是当你的自我还是很大的时候，你是很难去呃运用这个三王星的能量的。我们最后就是其实是要把你的个人行星交托。给三王星，嗯、然后去让这些东西成为他们的管道，嗯、呃，会有这样的一个感觉。嗯、Hello， 大家好，我们是一意孤行，我是小林，我是贝拉
0: ，我们今天
1: 会聊一聊
0: 。众
1: 望<笑>、嗯、所归的一期，对三王星专题也是我们之前十几期节目的时候立的一个 flag， 说我们要更新到二十期的时候要讲三王星专题。
0: 三王星真的很难讲、哎、今天
1: 今天小林女士是被架着来讲这个节目的，她是在她手上拿着她的占星笔记。我们希望有一天小林女士可以公开她的小林女士占星笔记，上面五花八门、五颜六色，好期待哦！<笑>可以公开给我们的听众吗？可以可以可以。可以可以对，然后呃，就是三王星这个专题其实是很难讲的，就是。为什么这么难讲呢？是因为三王星本身，它在天文学的历史上，它也本身就是近代才被发现的三颗行星嘛。啊，那当然冥王星现在已经不算是行星了，它算是一个矮行星了。但是因为它的时代比较近啊，所以它在占星学上的这个意义其实也是比较新的。啊，其实所以，嗯，三王星的这个东西可能相对来说会比较难讲。然后，国内的很多的书啊，很多的资料啊，其实也没有特别好的，呃，翻译成中文的一些资料可以给大家看。我觉得就是写的都比较一般吧。嗯，嗯那
0: 我就有个问题了，就是比如说我们在解盘的时候，我们就是肯定是日月很重要，上升也很重要，嗯嗯、五大行星也很重要。那么三王星，你觉得在一个星盘里面，他们所就是存在的一个位置，或者是他的权重比例，相对于其他的一些行星是
1: 怎样的呢？嗯，我觉得其实它是跟我们常说的七大行星，就是日月金木水火土，我觉得它完全是两个维度的一个东西。嗯,嗯，为什么这么说呢？是因为大家知道，就是古典占星学里面，就是可能在这三颗行星没有出现的时候，那我们解星盘可能就是从日月，然后到金木水火土，就是到土星是结束的。然后这七颗行星其实它是一个比较。嗯，其实是一个很完整的一个体系了，就是这个系统是从太阳开始的，因为太阳是生命活力之心嘛。然后呢，这个系统会从土星结束，因为土星是一个。我们经常讲土星是业力之星，土星是一块巨大的石头，土星是一个严格的老师，就感觉它是一个非常自然的一个终结点。但是当天王星被发现的时候，其实这个原来这个完整的系统其实就已经被打破了。嗯、所以天王星其实大家如果有一点点占星知识的话，会知道天王星其实代表的就是一种打破革新。嗯呃，创新，然后那种很革命的这样的一颗行星。嗯、那既然是这个层面的意义的话，那它显然是对整个原来系统的一个推翻。所以它在解读上面其实会跟传统的这个日月，包括金木水火土，它的解读方式是非常不一样的。嗯、然后怎么个不一样法呢？我们就是可以三颗行星分开来去讲。嗯、然后从天王星开始要不？嗯，我你刚刚这么说，<笑>你
0: 刚刚这么一说，我突然想到就是。嗯我觉得二零二零年是不是就天王星的一个
1: <笑>显性的一个样貌展现在我们面前？我觉得像这种魔幻的年份，你能感受到很强烈的三王星的能量，不一定是天王星，三颗星。对对对，因为我经常觉得，就是其实会有一派占星师啊，他们会觉得。三王星的能量是非常高阶的，也就是说，就是他们会觉得，除非你是一个自我觉知力特别高的人，你的灵性层面非常高，你的自我探索非常深，你才能感受到三王星的能量。然后我自己在做咨询的过程中，我的感受是很明显的，我觉得大家对三王星的链接很浅。就是我讲到说，哎，我觉得你的金星这样，所以你可能会有一些什么样的模式，大家都会觉得，哦，我能感受到它。但是我讲到说你的天王星怎么样，你的海王星怎么样的时候，大家是很懵的，嗯、大家就会说啊，有吗？什么意思呢？我有点听不懂哎。我觉得其实大部分人对这三颗行星的感受是非常非常浅的。嗯、但是呢，我也不是说完全的认可这一派的这个言论。我不觉得说，因为你听起来好像是很有门槛嘛，就你非得要多聪明、多有悟性，你才能感觉到这三颗行星的能量。我觉得不是这样的。我觉得这三颗行星是对所有人都开放的，就是我们都很公平公正的在接受这三颗行星的一个指引。但只是说，如果你是一个觉知力不高的人，或者说你平时可能没有太往这方面去想，我觉得你是没有办法把这三颗行星的能量以一个最好的方式去，呃，表现出来的。比如说，我们就直接就开始进入天王星。嗯。比如说天王星，呃，天王星代表什么？哈哈哈哈天然 Q 到，一意孤行。
0: 小课堂，小林又被 Q。好。拿出了小林的笔记本。天王星它其实是代表一种变化、冲突、裂变，嗯、然后同时它也代表着一些自自己的一些个性的一些发展吧。嗯，因为如果从好的一些面向上面去看的话，它其实因为它呃足够就是有创新的一些意识，所以它有那种质疑权威的一些能力，还有超越文化。然后去超越社会原本的设定，一些程序的一些能力，嗯、对不对、
1: 嗯？对，所以就是呃，小林刚刚讲了，就是这颗行星我们在占星学上的一个含义嘛。那我们回到刚才那个话题，就是每个人都有天王星的能量啊、呃，但是如果你是一个没有开化的人，或者说你没有太多的往这方面去思考，你可能能。非常浅层的感受到自己内心可能有一些反叛，有一些叛逆，或者是有一些追逐个性的部分，但是他不能够以非常呃正向的方式去发展出来，就是你不可能，你可能不会用这个能量去真正的。创造一些新的东西，去呃发展出一些新的点子和创意
0: ，就是自己在心里面就是对
1: 愤愤<分>是是是对,<吧>对，就是包括可能我们会说有一些呃一些嗯历史上一些非常有个性的人，那这些有个性的人不一定都做的好事对不对？对他可能也会去做一些非常有破坏力的不好的事情，为了彰显他的个性，所以这种能量其实每个人身上都有，嗯、呃，但是就看你能不能把它以一个最纯净。最正向、最高阶的一个方式去把它表现出来。然后我们说回天王星啊，就是天王星其实在。天文学上都是一颗很有个性的行星。为什么这么说呢？是因为啊、呃，大家知道这个太阳系有八大行星嘛？因为冥王星被除名了嘛，所以只有八大行星。然后所有的行星其实它都会自转，然后围着太阳公转。那行星自转的时候，它其实都是在一个相对水平的一个轨道上自转的。但是天王星它是躺着转的，躺着转，它,它是九十度。倒下来转的，哦、对，然后所以其实你看那些不在一个水平线，对，所以你看那些天文学的那些呃照片，就是八大行星嘛，所有行星，因为很多行星会有那个行星环嘛，嗯、都是水平的，嗯、然后天王星是这样子的，就是竖着的。那我觉得这样子的话，天王星还蛮可爱的。对，就是很多人说天王星是肥宅快乐星，因为它是。躺着自转的嘛，就感觉就是很肥宅快乐。然后有人说天王星是那个天体行星里的熊孩子，而且就是因为天王星的它的这个，大家知道行星里的很多名字都来源于这个希腊和罗马的神话嘛。然后天王星的名字叫 Uranus， 叫乌拉诺斯嘛。嗯、然后这个乌拉诺斯的名字其实是来源于希腊神话，乌拉诺斯是天庭之神，是宙斯的爷爷。然后呢，很多网友会戏称，觉得因为他太可爱了，天王星就把。天王星称为乌拉拉，乌拉诺斯嘛，拉拉就叫他乌拉拉，就是给他取了一个昵称，就很可爱，所以。就是当我我，但我不知道，其实天王呃天王星在占星学里的意义是不是跟这个行星本身的这个叛逆有关？但是呃，它确实是在天体里是一颗很不一样的行星，对。然后包括它到到了占星学里面以后，它就代表着反叛呃叛逆啊类似的这样的一个含义。而且就是其实在，在呃天王星没有被发现之前，呃我们有七大行星嘛，内行星嘛。又要来 Q 小林了，就是原来的这个占星师，就是他们也会觉得有一颗行星，它会带有天王星的这种非常灵性的、非常有智慧的、非常独立的这样的一颗行星。你觉得是哪一颗行星呢？日月金木水火土，随便猜吧，很容易猜到。我觉得,我觉得是水星啊！鼓掌，小林女士果然
0: <笑>对，其实就
1: 是水星。就是原来的股，让小林女士发表一下自己的感想嘛？没有没有，我刚,刚我我刚刚是想说，我
0: 刚。前面爆发了一阵很猛烈的笑声，我突然想到，我应该往后仰一,一下，对，因为很多听众都说我们要被吓到，因为我们很多听众都给都给我们留言说，那
1: 个、我们笑声太过于猛烈，<笑><笑>有的时候会被吓到他们。对对对，然后、嗯、对，然后我们再回来，就是所以天王星它就是很很特别嘛，嗯、然后天王星它是我有个问题啊，来吧
0: ，就是那个为什么说是水星是令，就是一颗独立的一颗就是特别。特立独行的一个行星，因为
1: 水星可能本身在占星学上的含义，它就是很很聪明，然后很很有智慧，嗯、然后有很多的知识吧。嗯、我觉得可能会跟这些东西相关。其他行星你会觉得？好像没有跟天王星有那么强烈的一个一个瓜葛，嗯，对。然后呃，大家知道天王星在占星学上它是呃水瓶座的守护星嘛？嗯。然后呢，在天王星没有被发现之前，请问水瓶座的守护星是哪一颗行星？<笑><笑>这个有点难，就、这个、有点超纲，你猜吧，盲猜吧，不就那么多行星吗？<笑>还是水星吧？不不不，不是水星，<笑>我不会问两个一样的问题，好吗？<笑>嗯嗯，水瓶座守护的行星、啊嗯，我觉得你可能猜不到。嗯，月亮吗？没有，是土星。啊，怎么可能是对我？我其实也有点比较难理解，但是确实是在那个古瞻上面，就是说，呃，水瓶座的守护星是土星，所以就包括到现代占星学里面，我们讲到十一宫，讲到水瓶座，其实我们都会说它有两个守护行星，一个是天王星，一个是土星。对，所以其实是两。就是两个两个这样子，所以大家有些可能看到一些占星资料，会觉得啊，为什么有的有的星座会有两个守护星？其实就是这样过来的，因为三王星原来它没有被发现嘛。嗯,嗯，而且呃，大家知道三王星它运行的速度特别慢，然后就是海王星的话它，它呃绕地球不是绕太阳一圈是大概八十多年，八十四年。而且我们刚刚有提到过嘛，说海王星天王星是。呃，躺着转的嘛，所以他会有一个状态，就是如果你站在海呃天王星上面，老是要把天王星说成海王星。就如,如果你站在天王星上面，你绕着太阳转一圈，其实你会呃，这八十四年里面有四十二年是极昼，四十二年是极夜。对，就是所以它就是一颗很特别的一颗行星。那么天王星度是对，就是倒过来，就是跟别的行星就会有点不一样。哦嗯、对，然后呃，天王星呢，它在占星学上代表的含义其实就是。独立和反叛嘛，嗯、然后其实我刚在跟小林说我们做这个节目的时候，我其实不是说想举很多例子，就是说天王星在一宫怎么样，天王星在二宫怎么样，因为嗯、呃，我觉得这个不是行星的一个核心的含义，它只是一个解盘的技巧，所以我们可能还是想花时间去把这颗行星的一个能量给解释清楚。嗯、然后我自己个人觉得，我觉得天王星是一颗很。很有个性的行星，嗯、而且这个个性可能跟大家所平时理解的个性是不一样的。因为我们现代人提到个性嘛，你可能会就是想到一些，比如说很有风格啊，然后很幽默啊，或者说是你走在时时代的前沿啊，你做了一些非常新鲜的事情啊。但是其实我觉得天王星的个性是一种。非常自然的状态，就是你要找到你的一个自然状态，嗯、然后你为了你自自己真正的自由去做一些事情。那我觉得你还蛮天王星，我还蛮我我对我天王星能量还蛮强我觉得你挺天王星，嗯、因为就我昨天在跟一
0: 个朋友聊嘛，嗯、我觉得是这样子的，因为现在现在就是我们可以看到很多很。呃，看起来很聪明的人，或者他们确实也是很聪明的人。对，他们其实是跟别人彰显彰彰显他们很聪明，或者是很有才华、很有能力的时候，嗯、他们是会靠自己就是输出，他们把他们的聪明就是打了一个包，然后扔到你脸前的那种感觉，<对><笑>就跟你说啊，你看我很聪明那种。但是你刚刚说那种很自然而然的那种天王星的感觉，可能就不是这样子。他<对>就是我做我的事情，嗯、你能感觉到我很聪明，或者是我很有才华，嗯、或者是我有一些嗯、呃、很特别的地方，那你自然就能看到，而不是说。而不是说，就自己在做着自己的一些事情或者干嘛的，一边做一边觉得我很有才华，很很有能力，然后我我我,我很有个性，我很有个性不一样。对，我要把这些东西一边做，我要打一个包，<笑>然后谁在看我，然后把这个包啪的一下扔过去，扔到他们面前。是
1: ，对,是对，就是因为我觉得很多人所理解的个性是那种，其实是。被文化和被经验所影响的，比如说我们这个时代是一个可能女性主义啊、女权主义啊、性开放啊，嗯、所以很多人就会觉得说，哇，我是一个女权主义者，所以我是一个很有个性的人。其实它并不是独属于你的一个个性，嗯，对。所以我觉得天王星对人的一个启示含义是，你要找到自己真正的自由和个性。所以我们反过来看，就是因为每个人的天王星都会掉在你不同的宫位里面嘛，嗯，所以其实天王星所掉落的宫位，你就可以理解成它是你。可以找寻到你的个性的这样的一个宫位里面，嗯嗯、对，小林，你的天王星在哪里？十一宫，所以你在十一宫里找到自己的个性了嘛？哎呀。就是一点点，有有有有有那,有那么一点嘛，因为我十一宫就是有两颗
0: ，就是我们等下要讲的一些行星嘛，海王星也在，海王星对，你土星也在，土星在里面，就是土星的能量会牵制一点海王跟天王的一些能量，我觉得是可能还没有发，如果没有土星的话，我可能会更加嗯
1: 疯狂一点。但是其实我们刚刚讲到土星其实也是十一宫的守护星嘛，对不对？所以其实我会觉得嗯、呃。就怎么讲呢？我觉得土星和天王星有点就是互，就是有有有一种相爱相杀的感觉，就是
0: 像不像一个就是一个娘一个娘生下来的两兄弟？
1: 对，像，但是他们俩的性格其实又不一样。对，就比如说土星，我们会觉得他很谨慎，然后他很有边界感，但天王星就是说我要。打破这个边界，嗯，对，所以我觉得如果没有土星在这个七颗行星的最后一个，就像立了一块石头，告诉你我就是边界，我就是社会的准则，那天王星的反叛没有意义啊！天王星到底要反叛什么呢？嗯，对吧？但是如果反过来没有天王星，那土星压在最后的这个地方，那么我觉得那是不是人类最终都是要？遵守一定的规范，就像土星一样，你永远被牵制着。无趣。对，所以我会觉得这两颗行星还蛮妙的。就是当它发现了以后，嗯、其实我我我会在想，就是当天王星首先被发现以后，可能对于整个占星学都会有一个很大的一个冲击，嗯、因为我觉得它是完全打破了原来的一个占星的一个体系。嗯、我自己是很喜欢天王星的，嗯、对，因为它本身又跟水瓶座相关，然后又跟十一宫相关嘛，我觉得真的是充满了充、嗯、充满了自由。的那种感受，
0: 嗯，对。但天王星它是不是如果过度发展的话，也会有带来一些会不是特别好的一些影响，会<吧>会会，
1: 嗯
0: ，如果天天王星如果发挥的就是怎么说呢，它如果成一些不是特别好的一些相位，嗯、呃，是不是会陷入一种过度自恋的一个状态
1: ？会，<笑>或者说我觉得就是有点，就是当你太反叛、太个性的时候呢，嗯、呃，我觉得有些时候可能你会失去了那个。焦点就像你太注重天王星的话，土星就没用了嘛，嗯，那你就没有规范了。我觉得没有规范的叛逆都是耍流氓。<笑>对，就是我觉得叛逆是要在一定的规范的基础上去叛逆的。嗯、就像我们说起自由嘛，就是没有限制的自由也是没有意义的。嗯，对，我觉得天王星其实是一种。在土星之后的一种反叛，那它其实，在占星学上的意义就是，首先，我觉得你要认清这个社会的规范，这个社会的传统在哪里，标准在哪里。你在认清的基础上，你再去进行一些根据你自我的一个状态的一个剖析，去进行一些反叛。嗯，对你不能就是莫名其妙，就像我们提到的，你不能一上来就说我觉得我是一个跟所有人都不一样的人，然后我要反叛，我不一样，然后我就不学习，我不遵守社会规范了。我觉得那,那是天王星意义的一个谬用，对。嗯嗯、一个误用，对，嗯、所以就是，嗯、呃，我觉得就是要提醒很多天王星能量很重的。听众朋友们，我觉得呃，反叛是好的，然后做一些很新鲜的事情是好的，但是你要注重他的一个一个度吧，嗯，嗯
0: 或者你要看就是你为了什
1: 么而反叛？对，为了什么而反叛？对绝对不能为了反叛而反叛。对，就比如说再举个例子啊，比如说有的人天王星掉在七宫婚姻宫，嗯，那其实婚姻就是一个要守规则的东西啊，它其实就是一个要一对一平衡发展的一个宫位啊，嗯，那你天王星掉在里面你总不能表现出是一种出轨，或者是你要、嗯、呃婚姻关系里面乱搞那种状态嘛？那那我觉得天王星要怎么用呢？我觉得你要意识到，可能你在伴侣关系上面，你可能会有一些很新鲜的想法。那你可以去找一个其实跟你契合的伴侣，就他可能也比较天王星、呃，比较天王星。对，但是如果你去找一个特别传统的一个。伴侣的话，那你可能就最后会演变成一些特别不好的一个状态。嗯，嗯就是也禁锢了你自己，也禁锢了对方。对，是,<吧>是的。所以就是我觉得天王星的能量特别好，但是我觉得它也是一定的，在一定规范的基础上去运用的。嗯嗯。嗯
0: 那其实我觉得刚刚听贝拉一说，他说那个土星，土星原来那个守护行星是水瓶座嘛？对。那个时候我特别难以理解，我前面就好几次想要就是打断你，嗯、然后想跟你讨论一下这个为什么会是这样子。但你刚刚听你这么一说，我就觉得突然就是有一种感觉，就是我可以去理解了，因为土星跟天王星是如此的不同，<行><对>是，对。然后我们他他们之间的不同，就是那种呃道家说的阴跟阳的那种不同，嗯、对，就是完全就是不一样。那么其实。是不是他们其实原来也就是一体的呢？是。对，也就是说我们前面说的那种，他们可能是同一个娘胎里生的一对<是>呃兄弟。比如说宙斯，他生的很多的一些儿子，也都是各有各的不一样嘛，就特、嗯、特别阴霾，有的特别阳光，还有包括什么龙生九子,九子<笑>各有不同，就是有这种让让人让人又这种又对立又融合的感觉。是啊，对立统一嘛。是是嗯，对。
1: <笑>好，那我们接下来可以说一下海王星。海王星，我本人是特别特别难理解的。嗯、对，海王星就是像我们当年讲，不是当年了、啊，就两个月前我们讲到十二宫位的时候，我们讲最后一个十二宫的时候就那么难讲，嗯、因为海王星的确是十二宫的一个、呃、守护行星。嗯、对，然后。海王星它的发现要比天王星晚了大概六十年吧，然后呃，海王星而且它很特别，就是它是唯一一颗科,科学家通过数学测算所找到的行星，就是它并不是什么。拍到的或者是看到的，是因为当时天王星被发现以后呢，就是呃科学家在测算天王星的一些数值嘛，就会觉得说，哎，它有些数值很奇怪，所以会觉得它之外肯定还有一颗行星在影响它，所以就通过这个数值的测算找到了这个海王星。然后海王星很妙，嗯、就是因为它的这个名字是来源于罗马神话。哎<诶>，对，那个我刚刚想,想说。我刚刚就想说
0: ，那个海王星的那个标志，就是很像海王拿的那个海叉是是，对，就很像
1: 海叉。对，然后它它的英文名叫 Neptune 嘛，嗯、然后这个是它的古罗马的，呃，罗马神话里的一个名字。然后在希腊神话里，它叫波塞冬嘛，海神嘛。嗯，嗯那海神其实就是呃，怎么讲呢？就是因为我觉得对海神的一个理解，就是他平时还比较平静嘛，就像平静的大海一样。但是海神发怒的时候，他是会掀起这个。波涛汹涌的巨浪，然后会淹没淹没土地的那一种，嗯、所以海王星其实就会给我这种波塞冬的感觉。嗯、对，我觉得就是我们说的海王星，大家都会想到海嘛。然后我觉得海王星所暗含的那个海的含义，并不是海，并不是大海的那种唯美，也不是大海的那种波涛汹涌，而是唯美下面的一个波涛汹涌，就会给我这样的感觉。嗯、所以我们现在放到占星学里，我们提到海王星的时候，我们就会觉得它很。它很复合，它很矛盾，就是它一方面让你觉得它很文艺，然后它好像很有灵性；另一方面，你又觉得它很解构，它很悲观，它很消极，就是会有这种特别迷幻的那种感觉，就很像变幻莫测的大海吧。嗯，对，就这样去理解海王星。
0: 海王星能量重的人是不是就会呃给人感觉一种他嗯就也不是说他外表呈现起来很迷茫啊，但他确实是很。比较消融的一个人，会会、嗯、就是
1: 特别是如果你的海王星在什么上升点啊、义工啊，就是这种海王海王星的能量就会特别特别的强，嗯，对。然后呃，我之前看就是我们要提到那个内在的天空嘛，它是这样。在讲海王星呢，他说海王星指的其实就是意识本身，嗯、就是海王星，它也不是意识里的内容，也不是一个确定的身份，也不是哲学，也不是文学，它就是一块白板，就是一块白板的意识，嗯，对，所以它就是空无，它就是虚无，所以这才是为什么我们很难理解海王星的一个原因。包括你看到有些人，你觉得他，嗯。很捉摸不透，难以理解。嗯、有可能他就是一个海王星能量很重的人，嗯、或者是他自己就是对自己很迷茫、很混他自己也不
0: 知道自己是怎他自己对
1: 自己的这个存在就很很迷茫，就有可能他是一个呃十二宫能量很强的人，嗯、有可能他是他的海王掉在了一个特别显眼的位置，会导致他对于自己。究竟是谁自己的这个边界，他都是找不到的。嗯、对，那你说海王星它就是一颗没有边界的行星，就像是一个没有边界的大海一样。那如果一个海王星能量很重的人醒来，就会带有这样的一个气质嘛？嗯
0: ，我刚听你这么讲，我突然想到，其实海王星所代表的能量很像梦。
1: 啊， oh, 像梦境，对,对，是因为
0: 梦在梦里面你是没有任何边境的，你就是梦，其实就是你的一些潜意识嘛。是，对啊，你没有办法去控制你的梦，而且梦很容易被遗忘，是非常容易被遗忘。对，我今天今天今天我就是昨天晚上睡觉，今天早上起来的时候，我其实我做了一个很做了一个很应该来说就是让你会记忆很深刻的一个梦。嗯，然后在梦里面就是我的一些呃。感受也很强，但是我醒来以后就忘记了。嗯，对，嗯、就是有这种感觉，是就是你没有办法去控制它，可能，嗯，就好像大海一样，你很难去预测它下一秒是不是会有那个呃飓风、有雷、有雷暴，是啊、或天气会怎样的，是、啊，或者它下一秒就是雨过天晴，你很难去预测。嗯，对，就好像梦境一样，我真的会有
1: 一种海王星其实是你的潜意识。对，潜意识本身，对，嗯、就是包括很多的占星师，我觉得占星师，我觉得海王星可能是争议最大的一颗行星，嗯、就是我们很难说它到底是一颗相对来说比较吉利的行星，还是说比较凶的一颗行星，就是你很难界定它。嗯、然后有的占星师是非常喜欢海王星的，就觉得他是。神秘和灵性的化身，然后他很慈悲，然后他跟宇宙合一。但是有很多占星师就是很不喜欢海王星，就觉得海王星很软弱，嗯，他很逃避，对吧？嗯、然后他嗯、呃，好像就是用一种自我逃避的方式去面对很多俗世的力的一个东西。所以，我们其实提到海王星的话，就是。很多人，我觉得很多人都是有海王星能量的。嗯，比如说爱喝酒的人，<笑>爱抽烟的人，嗯、就是你有这种对某一个东西上瘾，你你其实你有这种对上瘾追求的一种感觉的时候，其实就是你的海王的能量在出来的一个时候。嗯、但是我觉得很多人，你可能。并不学习占星学，你并不知道哦，原来这是海王星的能量，所以大家就只是以这种非常原始的方式去让海王的能量出来，就是你可能会喝酒，你可能会对这个东西上瘾，对那个东西上瘾，然后企图用海王的能量来逃避你真实的自我，嗯、我觉得这是。一个海王星可能就是你没有把它的一个高阶能量发挥出来，嗯、但是如果你能够呃正确的去面对它，然后你其实可以用一些更好的、更纯净的、更纯粹的方式去开发它。比如说，你可以去做一些灵性的东西，艺术，对艺术的东西，甚至是一些慈善的、慈悲的东西。因为我一直觉得海王星是一颗跟宇宙合一的行星,星，就是为什么我们提到海王星的时候。我们往好的方面去解读啊，我们会说，我有的时候也会给咨询者一些建议。我说，其实如果你真的不知道自己要做什么，我觉得你可以去关一关注一些 NGO 的组织，关注一些公益的组织。我觉得你甚至可以将来去做一些相关的东西。为什么这么说呢？是因为，呃，海王星是你的自我跟宇宙的合一。其实你在海王星里能意识到的一个最有价值的事情是，你跟宇宙中的所有人都是一样的。就是你跟别人没有任何的差别，你并不是一个独一无二的个体，这其实就是海王跟天王蛮大的一个差别。天王是让你意识到你的自由和个性，海王是告诉你，你纵然有很多的自由，你有很多的个性，你很反叛，你依旧是一个跟他者一模一样的人。这是这种意识到我跟别人一样的这种感悟，让你愿意去。为了别人付出，我愿意去帮助别人，因为他们跟我是一样的人，嗯、所以我觉得这个是海王星特别特别特别好的一个嗯意义吧，或者是一个能量的运用吧。就是他如果说往积极的一些方面发展，嗯、这个其实是很好的一个走向。对，是的，而且就是嗯,嗯，我们经常讲就是占星学里嘛，我们在十二宫里会讲到，其实海王星就是一个。ego 的一个消失，对吧？ Oh. 你的自我的一个越来越小、越来越消失的一个状态。Mm. 或者说，我觉得海王星的能量是在你的这个自我、小我之外，去创造一个所谓的一个观察点，或者是我觉得他告诉你的是，你要去培养一个上帝视角， mm. 你能够从上帝视角去看待你的这个自我，就是其实是一个跳脱自我的一个状态嘛。Mm. 这其实也是三王星的一个核心的能量。三王星其实都是。ego 都很小，对、嗯、它都不是一个让你关注自己的，让你关注你当下的经验，让你关注你当下意识的一个状态。它其实都是一种能够跳脱出 ego， 然后站在一个更高的立场去观察你自我的一个行星的能量
0: 。突然想到，就是我觉得，嗯，跟海王星强相关的一个名人，可能就是梵高。嗯，我觉得很像，因为呃，前阵子我在看那个《挚爱梵高》嘛。Uh, 对，那个
1: 电影，这个电影
0: ，对对对，嗯、然后它里面包括梵高画的画，什么星空啊什么的， uh, 是对，然后其实都很海王星，包括那个电影所展现出来的，就是呃，现实梦境，然后梵高他本人他是怎么想的，就是他是一个不世出的天才，是对，然后但是当时的人都很难去理解他，那实际上在他心里面，他是一个很，我觉得可以说是一个很慈悲的人，是他没有去。伤害别人吧，我觉得至少，然后他呃反过来去伤害自己，嗯、对，然后包括他画的一些画也好，然后他呃跟当时的一些人去相处啊，就是我看到那个电影里面是说他一直被一个呃就是那个相声富豪相声所欺凌，但是他也没有就是说。呃，去去去去反击他，嗯、对，然后他反而就是说，在警察过来去询问他的时候，你这个有没有人打过你或干嘛的？他反而去选择就是不去告发这个人，嗯、对。然后他把所有的痛苦都呃化解在自己的身体里面，然后去创作一幅一幅的呃，惊世
1: 名作。是，对，<但>我觉得《星空》就是非常典型的这个海王星的这种作品
0: ，对，嗯嗯，而且就是他在他。嗯，那个年份他是不被世人所理解的。嗯，然后但是到了后面，呃，后面几代以后就逐渐就是哇，就一下子名声大噪。嗯、所以他其实还是有一种很很。嗯，悲式英雄的那种感觉，海王星有没有这种感觉？有,有有有。哎，你说到
1: 梵高，<吧>我想到，因为我去年去了南法嘛，我去了那个阿尔勒，嗯、就是梵高就是在那边创造出了星空啊，就很多作品的那个地方。嗯、然后其实我我对艺术不是特别感冒嘛，嗯、然后我也对梵高没有那么多的了解。嗯、然后去那边的时候呢，我就很想要找到一个答案，就是梵高为什么很喜欢阿尔勒？嗯，对。然后后来我在阿尔勒待了三天以后，我感受到。嗯那个是一个法国的一个南部的一个小乡村嘛，我觉得那个地方会让你感受到自我不重要这件事情。我当时回来写了一篇小作文，嗯，嗯就是写的是阿尔勒是如何让人感受到自我不重要的。在那篇文章里，我有写到说，为什么梵高喜欢这个地方？我觉得可能是因为他在这里感受到自我不重要，所以他才创造出了这么多好的一个作品。嗯，嗯对我觉得我现在回忆起来，因为你说到梵高嘛，我会觉得可能我在那个地方也感受到了。海王星的一个能量，或者说我在一个非常自然的状态里面，我感受到了海王星的能量，感受到了自我不重要这件事情。嗯,嗯，然后其实讲到这个海王星的能量，我觉得其实很多人会误用它，嗯、因为它是一个太灵性的、太无边界的行星嘛，很多人就会问我说：“啊，我的太阳在十二宫。”我到底应该怎么去开发我的太阳？这其实就是在开发你的海王星嘛。然后我就会跟他说，其实你不用一下子把自己拔到一个那么虚无的一个状态。比如说，海王星的一个终极意义，可能是希望你可以在无意识里面。找到你的自我，或者是让你接受人生的无意义这件事情，但是这个东西太虚了，所以呢，可能你还是最后要在一些比较现实的东西里面去感受到海王星的能量。我记得那个。荣格他写过一本自传，然后那本自传我觉得就是很海王星，就是他那个自传里描述了他很多很多的梦，但是它里面就讲到说，他说他觉得最后呃要跟这些梦产生连结，梦其实就像你刚刚说嘛，梦就很海王星嘛，嗯、他用了一个词叫 confrontation with the unconscious， 就是你要与你的无意识进行对峙。就是你最后要接受看到你的无意识，你是要以现实作为管道的。就是你不能永远飘在半空中，你不能永远那么的无意义、虚无，你得回到现实生活里面。对，所以我会觉得，其实三王星的能量它虽然很虚无，但是我觉得你要找到一个现实的管道，然后然后让它来输出。嗯，我我也经常跟咨询者说的一句话是，呃，比如说你的海王能量很强，你可能天然的会表现出一种你很敏感。然后你可能有点悲观，然后你对于周围的这个环境的状态是非常的敏锐的。但是如果你没有办法找到一个通道的话，那你可能会变成一种自我的、呃，自我的克制。你可能就是真的很悲观，你会觉得你吸收了很多负能量，你会活得很不开心。但是如果你能找到一个管道，比如说你在做慈善，你在做艺术，你在呃。搞一些灵性的、玄学的东西，或者是你在做心理咨询师，我觉得这些现实的管道可以让你真正的去把这些能量用上去，然后这种海王星的这种负面的特质就不会最后来捆绑你自己。嗯、对，所以我会觉得三王星其实你都是要这么去使用它的，你不能停留在这个虚无的行星本身去讨论它，我觉得这个没有意义。嗯，对
0: ，回到一个比较现实的一个状态啊，就是很多人可能会在现在的一个。忙忙碌碌的一个都市生活中感到虚无，是,是感受到一个没有意义、无意义、无意义的状态。对，嗯、其实有可能这就是一个海王星的一个感受，对,对,对吧？嗯嗯，就觉得。嗯，这样忙忙碌碌为了生活奔波，又是为了什么呢？反正一切都是没有意义的。嗯，然后这样子你一直这样子反复的去想的话，其实会把自己陷入一个这样子无意义的怪圈里面。对啊，会变
1: 成一种虚无主义或者是怀疑主义。嗯、我觉得这没什么意思。如果你怀疑世界上所有的一切，你觉得所有的东西都没有意义，那你真的就没有办法生活下去了。对啊，对吧？我觉得就是无意义。OK， 我接受人生可能是无意义这件事情，但是我觉得你得接受它，然后你接受完以后，你还是得好好的活在当下嘛
0: 。对，好像我们之前说的那个宿命论一样。呃，对，就是你接
1: 受了宿命论，<对>但是我觉得你在当下还是可以感受到这个自由，你还是会有一些自由意志的嘛，嗯、对吧？对
0: ，就是你接受，就是可能。宿命论，你知道这个方向可能就是往那个方向去发展，是对，可能知道终点就可，也不是说是终点吧，可能一定的一个。呃，里程碑或者是一个 milestone， 就是可能就是那个样子的、嗯、这个结局，你没有办法去改变。但是在中间那个过程里面，你还是选择就是呃，靠你的一些主观能动性，或者是靠你的一些积极的一些意志去、嗯、去努力的生活，去过好这个过程。我觉得这个事情是一个很让人感感动，而且还蛮感动，还很迷人的一个事儿、嗯。就好像嗯,嗯，你去谈一场就是注定没有结果的恋爱，是、嗯、是。是<笑>就很多人可能会觉得。嗯，这个事情没有必要，很浪费，没有效率，嗯、对，没有没有什么意思，就是反正都没有结果，<是>干嘛要去谈它呢？<对>但是对于这个人本人而言，这个肯定还是有意义的，因为你在这个过程中，<是>你坚信这个事情，哪怕你自己可能从你的角度，因为你自己是更清楚的嘛，你知道这个事情可能它最后就是会结束，或者是不是一个特别好的一个走向，嗯、但是你从一开始你就决定跳入这篇。海王星的大海，蓝色的大海，塑造出来的大海里面，<笑>那那么你，你决定投身跳进去的那个瞬间，我就觉得是很 OK 的，是的<对>
1: 就是包括像海王星所掌管的这个十二宫，它作为星盘的最后一个宫位嘛，嗯，我觉得它在给我们的启示或者是我们需要学会的事情是。我们不一定要制定那么多的目标，嗯，我们我们其实人生不一定是在追求一些很确定的东西，名啊利啊，或者是怎么着的，就是你追求一种无意义，追求一种没有边界的东西，其实它也可以成为一种追求吧，嗯嗯。然后就是海王星，最后还要提到一点，就是其实也是一个小知识，就是跟以跟之前那个天王星的 part 一样，就是。哎，在海王星没有被发现之前，小林女士低下了头，看笔记本。<笑>对，就在海王星没有被发现之前，请问双鱼座的守护星是哪一颗行星,星？这个比较好猜，我觉得这个比较好猜，真的。嗯，<笑> uh,
0: 双鱼座啊，嗯、um, ，月亮吗？不是，金星<新>，不是。哎第三次总猜对了吧？嗯，水星吧，又是
1: 不是？哎呀，<笑>火星、木星啦，嗯、呃，木星、木星，木星对，所以就是其实是不是木星其实跟呃双鱼座其实还是蛮有关系的。对，扩张。对，所以就是如果一般你的木星掉在十二宫，嗯、或者是你的海王星掉在十二宫，其实你你的这个海王和十二宫的气质还是蛮强的，或者说你的双鱼气质还是蛮强的。嗯,嗯，对，好吧。啊，就很难这个话题。接下来，冥王星我还是会考你的。
0: <笑>大家体体会一下，小林在录节
1: 目过程中还要不停的被<笑>测试的一种艰难。不过我也很享受，嗯、对，又增长知识点啦，是不是？是,是是是，对，因为就是这个其实算是古占里的一些内容啦。但是我觉得一些基本的知识大家还是要有的。嗯嗯嗯，接下来我们可能会讲。嗯，最后一个行星叫冥王星。对
0: ，我又很喜欢冥王星。为什么？嗯，因为冥王星，我觉得就是，嗯，跟海王、天王不一样，它就是很纯粹的一种力量。嗯，对，它就是，嗯，很像那个塔罗牌里面的死亡那个牌，死神，死神的那个牌。嗯、对，嗯,嗯，虽然就是很多人在。呃，翻塔罗的时候翻到死神，会觉得啊，怎么是死神？嗯、就是啊，要结束了或者干嘛的。但是实际上结束，它也
1: 意味着一个开始嘛。嗯
0: ，对，嗯
1: 、对的。然后其实。冥王星它就是在二十一世纪初的时候，它其实被除名了嘛，它就不是九大行星里面的一颗行星了嘛。然后它现在就是一颗矮行星，嗯，然后但是其实冥王星在这个占星学里的意义也是很重大的，因为我们回到我们最早讲的，就是原来在没有三王星的时候，其实土星会被我们称之为是一颗夜里之星嘛。但我觉得当有三王星出现的时候，我觉得冥王星扮演了这个角色，我觉得它成为了一个边界，成为。一颗业力之心，而且冥王星它其实所代表的这个这个希腊神话里的神嘛，就是 Hades，、嗯、就是哈迪斯冥王。然后有我我看到有一些人的说法是，他们觉得那个迪奥尼索斯酒神。也掌管，也是这个冥王星的一个代表的一个人物吧。就是在我的认知里面，我觉得冥王星是跟太阳极端对立的一颗行星，因为我觉得太阳是非常代表着，就是说我到底要看到我生命中的哪些面向，我要看到我自我中的哪些面向。但是冥王星它代表的可能就是自我中的哪些部分需要被淘汰。嗯，嗯，需要被推翻，所以我觉得它本身就是跟这个太阳神阿波罗，或者是我们占星学里的这个太阳极端对立的一颗行星,
0: 星。嗯，嗯它可能是意识到自我也没有那么重要吧
1: 。对，我觉得它也是一颗就是消融自我的一颗行星吧。而且我觉得冥王星就是我们经常会提到它很它很极端，然后它有破坏力嘛。而且我觉得冥王就是它很妙啊，就是你去观察一些。星盘里冥王能量特别重的人，就比如说他可能掉在一些很重要的位置，或者说这个人的冥王跟太阳或者月亮有相位，那其实你会发现，呃，他们对于呃外在世界的一些变化，他们是很无所畏惧的，但是他们对于自己的一些变化，或者说他们要去把自己内心的一些黑暗面啊，或者是一些这样的东西。表达出来的时候，他们会很害怕，所以我经常说，敏王能量很重的人，他们会有很强烈的自我保护倾向啊、嗯。你去观察，就是你去观察一些身边那些什么有日敏相位、月敏相位的人，他们通常都把自己保护得很好，他们就不太会把自己内心的一些真实的想法表达出来，然后可能就是会比较害怕去跟自己内心深处的这种破坏欲或者是这种。毁灭的力量去做一个连接吧，就是会放在心里，嗯、会有这样的一个感觉。
0: 那如果是说你碰到这样的一些自访者，那他们岂不是很难
1: 跟你打开？会啊，会很难啊。但是我就直接告诉他们说：“哦，我觉得你是一个很难打开的人。”<笑>然后他们就笑了。<笑>对，就会有这样的一个感觉。而且，而且冥王星它它很它的呃绕地球公转的速度是非常慢的。嗯，它是在一九三零年被发现嘛，然后它基本上绕。呃，绕太阳一圈是 250， 十，不是不是不是，哎，这边这边的话你要讲啊？嗯、它绕地球一圈是两百五，<笑>干嘛？它绕地球一圈是250年，好久，对，就很慢，所以就是你推算过来的话，嗯、就是它在每,每一个宫位里面，就是真的要待，要待近20年吧， 2 0年嘛、嗯、左右嘛，嗯、就是特别特别慢，它运行的特别慢，而且就是。冥王星它也很特别，就是它的这个运行轨道。是一个椭圆形，就其实所有的行星运行轨道都不会是正圆嘛，但是它的这个椭圆椭圆的特别的厉害，嗯、所以呢，就是<笑>所以它会出现一个什么状态，就是它会在某些年份的时候，它会比海王星要离地球更近啊，哦、因为它的轨道是非常椭圆嘛，所以它会在某些年，它会离太阳更近。嗯、那么其实这个还蛮蹊跷的，就是因为这个根据这个天文学家的测算嘛，就是冥王星大概在一九七八年到一九九九。年这二十年的时间里面，它的呃，它离地球的距离要比海王星要近。嗯嗯，而且在一九八九年的时候，它是到达了一个近日点，也就是说，在海王星整个两百五十年的这个运行的过程之中，那一年是它离地球最近的，所以。嗯， um, 按照一些占星师的说法，就是当冥王星逼近太阳的时候，或者是当它到达近日点的时候，冥王对于这个世界的这种影响力是最大的。所以大家可以联想一下，一九八九年这一年啊啊、uh, uh, ，我们出生了，对我们出生了。对，然后包括就是你看，从一九七八到一九九九年，可能这二十年整个。社会的发展，整个时代的发展可能是非常剧烈的，嗯、对，所以其实也会有这样的一个一个含义在里面吧，大破大立吧，就是对，有一种就是完全推翻掉很多的秩序，然后让人们看到很多，嗯、很多，我觉得可能会有一些黑暗啊，甚至是一些，嗯，对吧，负面的这样的一些东西，嗯，然后完了以后推翻、嗯、重生，推翻重来嘛，嗯、就会有这样的一个感觉嘛，对
0: ，如果说冥王就是可能。呃，形成一些不是特别好的一些相位啊的一些人，他可能会不会
1: 有一些比较负面的一些展现呢？会啊，就是嗯，还是一样的逻辑嘛。就是如果其实你没有太好的去嗯面对你的冥王星的话，他可能就会变成一种很盲目的推翻，嗯，很盲目的破坏力，或者是很盲目的一些黑暗的东西。嗯，对，但。但是如果你能够很好的去运用它的话，它可能就是会让你的生命层级在不断的呃进行推翻和重来，嗯，然后在这种推翻和重来之后，其实你是在往上走的，嗯。但是如果你没有很好用它，就是就盲目的推翻重来嘛，就我看它不爽，我要推翻掉它，嗯、然后我要重新来，嗯、对，就其实是一个嗯，就看你怎么用了，会有就是可能
0: 觉得一点点不舒服，然后就说、嗯、哎，这个不行，这是不是我想要的，不要。对，对对推翻，对对。那如果说你缺，你没有这种冥王星的能量也不行，嗯、对，然后你就会可能会，呃，展现的很很多这种，嗯，比如说一段关系，我们还是以拿关系举例，嗯，就是这个关系已经，呃，其实已经很糟糕了，嗯，但是你还是没有那种。魄力，对，把它结束掉，掉对，嗯、就很多，嗯、其实很多人都会有这样的一些现象，会,<对>会，会，
1: 会，嗯，而且我觉得，其实，嗯，国内占星学啊，对冥王星的研究。我自己不是很满意，嗯，就是为什么这么说呢？是因为呃，我觉得很多的解读在我看来是很不精准的，或者是我觉得它没有太多的启发意义，嗯。比如说举个例子啊，就是我自己的敏王在二宫嘛，嗯、二宫大家知道是金钱宫嘛，然后我其实一直感受不到我敏王二宫的一个能量，因为我看到的很多资料都在说。呃，觉得冥王是一种掌控欲啊，控制欲嘛，就是、说啊，冥王二宫的人对金钱有一种控制欲。嗯，然后我怎么都觉得这个东西跟我没有关系，就我觉得我好像也没有对金钱物质有那么强烈的一个控制欲嘛。嗯嗯然后呢？最近我在看一本，就是书，就是 Steven Forrest 写的一本，就是整本书都在讲冥王星。嗯、然后他其实里面，我就觉得哇，我一下子得到了一个很好的一个解读。嗯、他里面有提到说，他说，呃，他的原话是这样说的：他说、嗯、，You will have inside you the basic resources of survival that your life didn't depend on your job。嗯、就是冥王在二宫的一个能量，就是你要找到一种。一种一种生存技能，这个技能可以让你觉得我可以活在这个世界上，我可以生存下去。但是这个技能跟钱跟工作是没有关系的。我觉得这个是很好的解读了敏王在二宫的能量。嗯、它绝不仅仅只是我对金钱的掌控欲，而是当你意识到，嗯，敏王的这种推翻和重来的力量的时候，你会知道，其实金钱和物质只是你呃生存中的。一小部分的东西，对它并不是一个很重要的一个核心的东西，而核心是你应该要推翻掉这些呃传统二公的一种价值观，就是物质基础很重要，金钱很重要，嗯、而是你真正的得到一种自信，觉得我有一个技能，然后它可以让我活下去。所以我会觉得，嗯，可能敏王的一些一些一些信息，我是觉得国内的很多书都写得很差。就很<对>太浅了吧，都太浅了。就他就是解读，就是说你对这个领域会有掌控欲啊，你对这个领域可能就是很有敏锐度啊。我觉得占星学这样解读太浅了，特别是你用三王星这样解读太浅了。嗯、包括像天王星嘛，我觉得你不能只是解读说啊，我在这个领域很反叛啊。我觉得。没有意义这些东西，嗯，对，就没有意义。所以我会觉得大家如果要，嗯，去好好的研究这个三王星的话，有一本书是推荐给大家的，叫《生命的轨迹》。嗯，然后我觉得这本书是国内翻译过来的，讲三王星讲的最好的一本。嗯，然后呃，其他的话就可能就是很多书都没有翻译过来嘛，所以就是比如说像、嗯、呃这个冥王星，大家就可以去读这本那个 s t e v e n Forrest 写的这本《生命的轨迹》。对对，就是这本讲冥王星的，就写的就很好。哦哦、贝拉现在。看这部，<我>胡一梦翻译的《生命的轨迹》，知道大家知道胡一梦是谁吗？肯定知道啦，<胡>李敖的老婆，前妻，前妻、嗯，前妻，前妻，前妻。对，而且就是冥王星，它还有一个很重要的一个。特色就是因为冥王星啊，它在这个天文学上，它它是一颗特别暗的行星，它的亮度大概只有你平时肉眼可见的那些星星的亮度的一千六百分之一，所以它很暗很暗，嗯、你平时几乎是观测不到这一颗行星的。所以，我们今天在占星学上谈到冥王星的时候，呃，其实很多人会说。冥王星是一颗很对立的行星，就我们我们经常叫冥王星嘛，什么死亡和重生、推翻和重来嘛，但它其实都是一些对立的词，所以就是嗯、呃，我看到这个生命的轨迹里有一段话说的特别好，他来解读为什么我们要用这种对对立的呃词语去形容冥王星，因为他说冥王星的能量是非常鲜艳的，鲜艳的能量，所以这种鲜艳的能量是很不明显的，正如它的亮度一样那么的。暗淡，所以呢，就是它会以这个对立的形式去表现出来，或者说我们要通过它的对立面来观察到这颗行星本身。嗯、对，所以这颗行星，嗯，还蛮奇妙的。我以前不是特别喜欢冥王星，嗯、是因为我后来就意识到其实是。我没有很好的理解这颗行星,星，嗯、就我可能看了国内的一些呃资料嘛，我就觉得啊，冥王星就是一种掌控欲啊，然后我觉得它好极端哦，好破坏力哦，我就很不喜欢它。嗯，对。但是后来就是你可能嗯、呃、个案做的多了，包括你看了很多一些国外的资料以后，你会觉得哇，这颗行星原来它的含义是在这边啊，就会蛮大限度的打开我对这个三王对这个冥王星的一个认知的。嗯嗯。嗯
0: 那冥王星就是它本来的一个守护。宫位是八宫吧？八宫，嗯、八宫吧。嗯嗯、如果冥王星掉在八宫，他会怎样呢？嗯、我好像是掉八宫，你
1: 九宫吗？我九宫吗？对对对，冥、嗯、王掉八宫其实就是回到了一个它原生的一个宫位嘛，舒服。对舒服嘛。然后、嗯、呃，就说明可能你的冥王能量就会特别强烈，或者是你的八宫能量就会特别强烈。对，嗯、然后当冥王星没有被发现的时候，这个宫位请问是什么行星掌管的？这个也蛮好猜的。
0: 你还<吗>还是
1: 五大行星吗？对，还是五大行星呀？还能有什么行星吗？婚神吗？哈哈冥王如果没有，这应该还蛮好，蛮好理解的。嗯，月亮吗？不是哎，你为什么老猜月亮？不是月亮，就有破坏力的嗯
0: ，这种火星火星。对
1: 对对，就是火星。对，嗯、所以就是它也算是天蝎座，也算有两颗呃守护行星吧。嗯、一个是火星，一个是。冥王星，嗯，对，然后还有就是我在看那个内在的天空的时候，呃，有一段话我觉得也写得很好，我觉得可以念给大家听，就是他在描述冥王星，他说，呃，面对冥王星就是去面对生命本质的无意义。这颗行星是在一九三零年被发现的，同时被发现的还有存在主义，这不是一个巧合。冥王星将我们带进了荒诞的剧院，它让我们面对了星云、超新星以及无无尽的时间。它直盯着我们的双眼，宣读最后的审判：你什么都不是，你的生活是一个玩笑。<笑>所以这么听完，是不是觉得冥王星要比海王星更加的无意义？我觉得它是一个更终极的那种，因为它可能是最后一个嘛。嗯，嗯
0: 对,对吧？它就是，我觉得这么听下来好像。
1: 就是一个玩笑，对，<笑>就是一个玩笑。我觉得他被除名了。对，就是我觉得三王星给我的感觉就是都很无意义。你这么听完，就是其实他都不是那么的关注现世吧，他都关注一些比较超自然的一些东西，会有这样的感觉。嗯、很虚无的事情。嗯，那你听下来，我就我们讲了这个三王星，我们也讲了快一个小时了嘛，然后你会觉得三王星到底跟内行星有什么样的差别？
0: 嗯，我会觉得内行星吧，比如说我们前面说的五大行星，包括呃太阳、月亮，他们可能会更加关注于自身。嗯、对。嗯、对然后三王星呢，就是跟你说不要再去关注自身了。嗯，对，嗯、就是其实你自己可能并不重要。对，嗯，没有那么重要吧？嗯，可能还需要你去关注，多关注一些更大的一些东西，是更 g a l a x y 的东西，比如说像。呃，宇宙啊，超自然啊，嗯、什么的，就是会让你认识到自己有多渺小。嗯，对对。对你最近不是去电影院看了那个《星际穿越》穿越穿越吗对？对，你从从里面感受到了
1: 三王星的力量。哇每，每一帧每一秒都感受到三王星的力量。对，其实我的感受是，我觉得我们我们在做那个内行星嘛，金木水火土那期的时候，我们也讲到，其实内行星会跟我们我们的一些什么思考模式啊、情感模式啊，嗯、呃，你当下的觉知啊、当下的经验有关。所以我会觉得，在占星的系统里面，这些内行星可能对人的一个。嗯，指引是让你观察到自己的一些行为模式，让你观察到自己的一些觉知，自己的一些呃认知，然后去进行一些修正嘛。但是三王星的力量，我觉得它是远高于此的。我觉得我们是没有办法去修正三王星对我们的一个影响，就是嗯、呃，但是我们能改变的，可能只是去呃改变。改变自己的一个觉知吧，我觉得他在督促我们往一个更高的觉知的方向去走。嗯，而且我可能就是看盘看多了以后，我有的时候也在想，到底怎么样去解读？比如说你的太阳跟天王、海王、冥王都有关系，你到底应该要怎么去解读？嗯，我后来就觉得，可能内行星会有一天变成外行星的一个通道或者是管道。比如说，一个太阳跟冥王星有关系的人，我觉得最后太阳是为冥王星服务的，就是冥王的这种推翻和重来，最后是要以太阳。作为一个方式和管道去彰显出来的，嗯，比如说你的金星跟海王星有关联，我们说金海相位就是比较容易出一些艺术家之类的，就是海王星的能量最后是要以金星为管道去施展出来的，嗯、所以就是我的感觉，是我觉得三王星它。嗯，它的能量就是可能很难被年轻的人们意识到，或者是当你的自我还是很大的时候，你是很难去呃运用这个三王星的能量的。嗯、我们最后就是其实是要把你的个人行星交托给三王星，嗯，然后去让这些东西成为他们的管道，嗯、呃，会有这样的一个感觉，嗯嗯
0: ，嗯就可能呃，比如说五大行星也好，太阳、月亮也好，在你的前。四十年或者三十年更缩短一点的话，嗯、可能他对你是非常非常重要的。对，他是让他是掌握这种控制力，是你去控制你自己的一些能量吧？<是>对。但是如果说你年年纪渐长，可能你到了呃知天命，或者是到了那个就是该俗世中该体验的事情，你也都体验过了以后，嗯、这个时候你是不是呃等于说要把自己给交出去？是对吧？交出去，把自己的一些。思想也好 ，ego 也好，交出去给一些更大的一些东西，嗯、就会觉得这些事情，<对>就之前的那些七大行星什么的，其实，哎呀，就是没有，其实没有那么重要，就更加偏小我吧、嗯嗯，对，偏小我。最后就是你其实走上一个大我的一个过程，嗯、是对,对，不对
1: ？是，我觉得也是要去相信吧，就相信这些宇宙的能量，你才愿意把你的个人行星交托嘛。嗯，如果你不相信天王、海王和冥王的能量，你是没有办法。交托这些小行星的，你可能只是永远的局囿于你的金星怎么样，你的水星怎么样？我觉得它其实不是一个。嗯就是说终极之道吧，对，嗯、而且我觉得三王星其实还有一个，就是我们大家如果看盘的话，或者是我们学过一些占星学的话，你会知道，你会发现，就是如果这些人他出生在差不多的年代，你比如说我们都是一九八九年生的，你会发现我们的天海土都是掉在摩羯座，嗯、都掉在一块儿的嘛，嗯、所以你基本上就是会看到，就是差不多这几年出生的人，他们的天王、海王，呃，然后命王，他们几乎都掉在一样的星座。然后，但是你会发现，就是越是这样，嗯嗯、它越能代表着一个时代的印记。对，对我觉得它完全就是一个时代印记的一个展现。就比如说，如果你去认识一个比你大十岁的人，他的天王、海王，然后包括冥王，就是可能跟你完全不一样。我觉得这其实就是我们所谓的代沟吧。嗯、呃，也是我们可能受到的这个时代的一个影响的不同。然后我还想到，用我们。之前请那个 Erica 来做生命灵数的时候，他讲到一个点，我觉得跟这个很像，因为我们都是一九几几年生的人嘛，所以我们的生命数字里一定是有“一”的，因为一加九等于十，然后一加零等于一嘛，所以他说我们这一代的人都相对来说会比较独、独立的独。嗯、但是如果是两千年之后生的人，你一定是有二的，嗯、对，因为二零零几年嘛，一定是有二的，所以他就说可能。在两千年之后出生的人，他们被时代影响下，他们更懂得合作，嗯，他们更懂得就是二的这个功课嘛，所以我会觉得，哎、嗯，这个还蛮妙的。我觉得这是三王星的一个时代的一个烙印，嗯
0: 嗯，嗯感觉还是挺神奇的，是的。是各个玄学工具都能串
1: 起来是。是的，是的，所以其实你也可以从一个人的星盘里你，其实你只要通过三王星，你就大概能判断出来他是什么年代生的人。嗯，因为它这些行星运行也都比较慢嘛。我们说过，就是运行最快的天王星转一圈也要八十几年，对，所以就是可能你的一生中，天王星可能就刚好转过你的十二个宫位，嗯、所以你在人生的不同阶段，你的这个觉醒是会发生在不同领域的。这样想是不是很妙？你可能在这个阶段，天王星在你的。呃，五宫，然后下个阶段在六宫，在下个阶段在七宫，所以你人生的每七八年都会换一个想要叛逆的一个领域，想要找到呃自我的一个领域，所以我会觉得，哎，这个还蛮蛮奇妙的。你有没有
0: 见过这样的人？就可能你说到这个，我突然想到那个一个画家，他可能之前就一直在很俗世的一个呃环境下，就是也。嗯呃，就是结婚生子，然后突然之间他就爱、哎，我要抛弃妻子，然后跑到一个岛屿对
1: ，嗯嗯跑到一个
0: 岛上去，去去跟一个当地的一个土著姑娘结婚，然后生子，然后天天画画，嗯，对，然后感觉就是有一种，嗯，也不能说是他那个，嗯，自己突然想要这样吧，我觉得肯定也是他自己突然意识到了什么事情，对，对是的，是的，我觉
1: 得有可能就是。嗯在那个行星的行运里面，可能冥王啊、什么海王啊，就是突然行运到他的某个宫位了，然后他就发生了改变。嗯嗯，嗯这样想想还蛮妙的。对,对啊，所以我觉得其实人都呃很强烈的受到了三王星的指引，但只是说，嗯、呃，他们运行很慢嘛，他在你的一个宫位里可能要待个十年、十几年，所以其实你对于这个领域的一个转化和认知，其实是一个。从量变到质变的过程，它不是一瞬间，我就觉得哇，我要改变了。它其实就是一个潜移默化的一个过程。我觉得这也是,就是，就是我就是刚我们提到星际穿越嘛，就是好多年前看星际穿越的时候，你会觉得哇，我被那个。里面的爱所感动了，就是爱可以穿越时空。但是当我再去看的时候，我感受到了一种特别浓浓的宿命感的那种感觉。我会觉得，其实你你做的每一个梦，你平时看到的每一个现象，你接收到的每一个预兆，很有可能都是。将来的你再给你提醒，嗯，对，所以我会觉得，呃，可能如果我们用今天的三王星的这个内容来介入的话，可能也是三王星在影响着你，嗯、对，但是它可能很远，离你很远，然后它的，呃，它的显象的形式也比较缓慢嘛，嗯,嗯，但是你可能要去跟它产生连接
0: ，你会你会觉得难受吗？就是感，如果说未来的你再给你有一些提示，比如说今天。书架上面的书掉下来了，嗯、然后上上面那个形成了一排书，上面的封面上面形排了一句话，嗯、他们可能就是一百年后的你，
1: 在跟你做一些提示。不会，我我会觉得很兴奋。比如我今天早上做了个梦，嗯、梦到我们一意孤行上了小宇宙的首页，嗯、然后那个打开那个首页就是有九个大字叫“为科学算命戴恩利什么”。戴恩利德吧<感>，反正类似九个字，哦哦就是在梦里特别特别清晰。然后我觉得，嗯，我就非常相信，就是未来的我给现在的我的一个预兆<笑>、就是。就是就是，我觉得就是，呃，我觉得大家要去相信这些东西，就是因为它，特别是一些你觉得让你很开心的东西，你要去相信它。我觉得这
0: 个事情就是我们节目上小宇宙的首页应该是
1: 迟早的事情吧，迟早的事情吧。嗯嗯、<笑>对，毕竟梦都这么告诉我，我觉得一定是未来的贝拉在告诉我。
0: 哎呀，我觉得就是这么，嗯、就是这是一个很公，就是很
1: 客观的一个事情，因为质量到哪儿了。对对,对对对对对对。哇，天哪！我觉得我们这个三王星专题没有没有一个占星电台讲的比我们好了吧？对啊，你你随便来一个讲讲看，嗯、能讲得过我们吗？讲不过。对，而且有很多干货在。里面对对对，嗯、哎呀，最后自我吹捧，自我吹，我们一直都这样。<笑>
0: 不心虚，而且就觉得其实说出来就自夸的一些话，可能有些人说出来会自心虚或者干嘛。的<是>，我我没有，我就觉得就是好像陈述一个苹果就是甜的<对>这么一个事情，嗯嗯、陈述一个客观,个客观事实。一客
1: 观事实，对<笑>对,对。而且<笑>而且，其实就像我们节目一上来就讲的，其实我们并不想要告诉大家一些就怎么去解盘的一些技巧嘛，那个东西很浅。嗯、所以我们就是讲了那么久，我们其实想告诉你们行星到底这些行星到底是什么，它是如何作用于你的，然后。包括一些可能跟天文学啊相关的一些知识吧，我觉得可以打开一些大家对三王星的一些认知。就真的，我觉得大部分人对三王星都是很没有链接的，嗯、没有感觉。呃、嗯，除非你的星盘里可能他们本身是被强化的，但不然的话，很多人真的没有感觉，会觉得很可惜吧。比如说，有的人，呃，天王星在一个。比较强势的位置，但是他感受不到自己的这种反叛，因为他可能成长的这个环境把他压制住了嘛。那我会说，如果你现在感受不到的话，可能你要到了七八十岁，你才才突然感受到，哎，其实我是有反叛的能量的。嗯，那就为时过晚了嘛，因为人的生命是有限的嘛。就是那个时候，你的体能其实也。可能支持不了你去做反叛的这个，都跟不上，跟不上了。上了对，<种>所以我们我们才一直说，其实占星是一个你越早接触到，其实越幸运的一个东西。哎，幸运,幸,
0: 运幸运，幸运，幸运，幸运，幸运，幸运，对，是。但我觉得，嗯，就是也接触了那么多，哎，我们之之前已经自诩为那个玄学测评的一个。呃，电台嘛，对玄学测评工具的一个电台，我觉得接触下来那么多的工具，我觉得还是
1: 星盘这个工具、占星、嗯、这个工具更最迷人。对，真的很迷人，而且我觉得它很逻辑自洽，嗯、就是怎么都说得通。嗯，嗯然后而且我觉得它，你越往里研究，越能发现它真的就是非常的宏大。嗯,嗯，然后你在。人生的不同阶段去看它，你会嗯感受到很多不同的东西。我觉得它是一个随着你的意识和自我的进化而不断进化的一个系统，就看你进化到什么层级了
0: 。对，它其实就像是宇宙给每个人的一张地图嘛，嗯，就是好像是那种感觉。你什么时候去看这个地图？嗯，你,你都看到不一,不一样的东西，不一样的轨迹，不一样的一些预兆，嗯，不一样的一些启示。对，就是地图它不像一本小说，对，就你小说你按照它的剧情看完了就看完了，那地图里面它有很多不一样的走向，是对，你可以去非洲，你也可以去欧洲，嗯、你可以去欧洲的你刚刚说的那个南法那个城市，是，你也可以去非洲，非洲的比如说去埃塞俄比亚什么体验一下<是>就。还是蛮妙的吧？对，对蛮妙的。嗯,嗯，像八字的话，我觉得也也蛮好的。它可以就是很快的去下一个判断。是。嗯，但会不会觉得就是你还是要去深入的去研究的话，就是对自己的一些嗯怎么说呢，启发更大的话，我觉得星盘可能会，因为它里面的信息会更多一点，对，更值得
1: 玩味。它就是一个自我认知的一个绝佳工具，嗯、我觉得也是一个你认知宇宙的一个绝佳工具。
0: 嗯
1: ，也不是，就是反正也是自己，也是宇宙，也是他人，对对,对,对，就是星盘可能本身也是一个意识本身吧，<笑>啊，对吧，对吧？它就是一个白板嘛，就是你你到了什么层级，你就能看到什么样的东西
0: 。对，嗯、比如说我现在打开星盘，我能看到是啊，我这个呃，就是金钱宫怎么走，事业宫怎么走，对，但是到了你到了那个五六十岁以后，你会发现啊，嗯。就是
1: 会可能会关关
0: 更关注宇宙宫、八宫、十二宫什么这些宫位，或者
1: 是旅行宫、九宫什么的。而且你对每个宫位的理解也会不停的发生变化。嗯，嗯
0: 你可能一开始的一些东西，比如说你之前很不喜欢。
1: 冥王星，但现在你就
0: 突然之间能理解他、啊、会改
1: 变啊！我原来就觉得啊，冥王为什么长在我的二宫？我不喜欢他。现在就觉得哦，好像挺有道理的。对啊，嗯、中间经过了大概五年的时间。对啊，经过了很多年的时间，<笑>对，就觉得哎，国内的占星学还有待发展吧？就真的有很多很好的书，就希望它可以尽早的被翻译过来，让大家可以看到。就希望大家不要在，就是只是网上去搜集一些碎片化的信息，它真的会给你很多的误导，而且我觉得它真实的没有什么意义。嗯，嗯你把人给那个。呃，就是捐献出，捐献没有什么太多的意义对。对，特别像三王星这种本来就是很开放的一些行星，你非得用那种非常下定义的方式去解读，本身就曲解了这三颗行星的一个本来的含义嘛。嗯，嗯好，我们今天这期聊的满意吗？满意,满,意满意，满意，满意，还是做了功课的好不好
0: ？<笑>
1: 串场，串场小达人
0: ，串场串串场小林，嗯、知识输出贝
1: 啦。<北拉><笑>完美配合。对
0: ，那我们今天就先这样，嗯、然后嗯，下一次
1: 我们会再讲讲别的东西吧。对，对三十期以后我们要聊什么？要录个立个 flag 吗？讲凯龙星吗？<那><笑>凯龙星、彗
0: 神星、彗神星值得讲吗？
1: 混人心不是很，但凯龙心还蛮值得讲的。
0: 那我们可以混凯隆吧？我们可以混着凯龙心讲一讲那个什么南郊北郊。可以啊，可以啊，可以啊，反正都是
1: 一体的。
0: 对，嗯，好，那今天就先这样。好，拜拜，各位听众们，拜拜。